0: vi i gang med Aftenbåden USA. Det er tirsdag, og vi er på plass i et lite studio i Oslo med Kristina Pletten. God dag, god dag. God dag, god dag. Og i New York, deg, Øystein Langberg. God morgen. God morgen, god morgen. Det så bra å være i gang. Vi snakket jo forrige uke om at vi på en måte hadde nådd en av de første store milepelene i resten av valgkampen, hvis vi kunne kalle det, da Joe Biden utnemte Kamala Harris til sin vicepresidentkandidat. Og denne uka så er vi i gang med det som vel er en av de neste sånne hendelsene i den amerikanske valgkampen, nemlig Demokraternes landsmøte, som er i gang, da hele digitalt og gjort på, på merkelig og annerledes vis, og ganske, ganske fjernt fra det som er vanlig. Du har vel, du har fulgt dette nå tett, Øystein, og allerede skrevet om det i fra från uppstarten kan ikke du bara säga si lite sån snabbt vad som ska föregå de dagarna som, som kommer nå? är det 4 dagar det ska vara. Ja, det är måndag till torsdag och på torsdag så är det sån att eh, Joe Biden
1: formellt ska ta emot nominationen från partiet sitt. Så då ska han hålla och avsluta landsmötet med en sån stor eh stor tale som ju då normalt ville varit framföran sån brusande stort publikum i konferenssalen. Um, og før det så er det så sånn at partiet skal vise sig fram på en måte. de skal presentere Joe Biden og Kamala Harris og på en måte vision visjon for USA, så det er et slags
0: utstillingsvindu hele denne uka. Ja, fordi hvis, hvis man skulle sammenligne det med et norsk landsmøte, da, partilandsmøter før et valg, så er det ikke et sånt programarbeid i det norske landsmøtet, som man har brukt litt vel mange helger på å dekke opp igjennom. Det handler om å sette seg inn på et, et sånt, eh, en, svær, en svær sal, gjerne på et konferansehotel i nærheten av Gardermoen, og så sitter man og hører på sånne lange, lange diskussioner fra ulike partimedlemmer som kommer opp og, og kommer med sin sak og med innspill til hva partiet skal mene. Og det er på en måte et sånn politisk verksted, da ser man med litt, litt store ord, og skal meisle ut politikken for, for den neste valgperioden. Men i USA så er det ikke det som er sånn sett, direkte formålet, Kristina?
2: Nei, og vanligvis så blir jo plattformen utarbeidet på forhånd. Det ble jo mye snakk om det i 2016, fordi at man da hadde denne situasjonen der man tog ut noe fra partiplattformen plattformen Sjalt Ukraina, og det kom in i hele Russlands forskningen og så videre. Men eh, på selve landsmøtet så er det jo liksom show og cirkus, og det er masse folk i kostymer, og det er ballonger, og det er videoer med sånne, eh, litt sånn melodramatisk musikk, og veldig mye fokus på eh, biografiske detaljer om kandidaten altså man skal eh, på en måte gjøre de menneskeliggøre de fortelle hvem de er fortelle kalla barn de har hatt og så er det forskjellige folk som kommer og snakker om ehm forskjellige faser i livet deres og sånn og så er det jo folk som synger, og det er, jeg har vært på en god del av disse her, og det er veldig mye prester som skal holde bønner, og det er sang av nasjonalsangen, så det er liksom sånn super, super, det mest amerikanske du kan være med på nesten.
0: Men jeg lurte på, fordi at av og til når du har vært og dekket landsmøter som journalist, så havner du inn i den bobla, og du er et, er et sånt sted, og alle er kjempeopptatt av det som skjer, og er veldig interessert av det, og så kommer du ut av det på søndag, og så, så ser du bare sånn, typisk sånn, tar taxi in i, i Oslo eller kommer tilbake hjemme og så ser du folk bare gå rundt, det vår og det er en helt vanlig søndag, og de oppfører seg som om, ja, som om landsmøtet til KrF ikke har liksom, så lurer du på sånn, hva, hva er det, ingen som, ingen som bryr seg om det her, så spørsmålet er jo hvem er det egentlig som bryr seg om dette landsmøtet, er det sånn at jeg hører jo politiske nerdene snakke om at dette liksom definerer Joe Biden eller et eller annet, men er det noen som følger med sånn ellers?
2: Altså, Barack Obama fikk jo faktisk sitt gjennombrud på landsmøtet i 2004. Han holdt en helt fantastisk tale, det var helt ukjent fra Illinois, og, og holdt en tale om at det ikke er noe rødt-Amerika, ikke noe blått-Amerika, men det finns bare ett-Amerika, og, og, og skapte sig rett og slett en profil på den måten. Det samme kan man jo egentlig si om Sarah Palin, som helt overraskende ble, ble valgt som vispresidentkandidat i 2008 och og också hållt en eh inte lika kanske eh vad som som Barack Obama gör, men som verkligen sånn, skapte seg en profil där och skapte väldigt mycket entusiasm bland republikanerna. Jag huskar satt i sal og och de kunde ropa sån USA, USA när han sånt talade och det skönt jag att här här de liksom på sporan nu så så kan helt klart skape såna ögonblick og en sån effekt och det kan inte det som som kanske oftare.
0: Men vad då är det just den är det så sånn att folk runt i New York er upptagna av detta här på ett sån på Vermansen nivå och vad är det i så fall de ser fram till?
1: Altså, det er och det är det stora frågeställ och särskilt frågeställ i år hur många som egentligen kommer att se på och hur upptagt vanligt alltså medierna är ju ganska upptagna de har girat en del upp till det här. Eh men har jag sett vad seertallena var på på det arrangement i går, för det vi får si at det er veldig annerledes i år, ikke sant, at det er et heldigitalt møte. Det er mer en slags TV-produksjon hvor de har satt sammen med masse klipp av ting de har laget på forhånd og så er det noen direkte sendte, ganske altså korte taler, og det är på en måte det er på en måte hele greia. Det føles ganske annerledes og det har vært en frykt for at folk ikke gidder å se på i en pandemi, når det som vi ser altså partifrogrammet er ferdig alle vet at Joe Biden blir kandidaten och det mesta er laget på forhånd at det ikke er den der nerven i det hele tatt. Men jeg tror da, bare for å ta det Kristina sa om, om Barack Obamas tale i 2000 og, i 2004, det, jeg, jeg vet ikke hvor mange som så den talen live heller. Det er en hel haug med taler gjennom et sånt arrangement. Men det som er viktig er å lage sånne klipp etterpå, og så går ting viralt i sosiale medier. De aller fleste har sett den Obamatalen etter at den ble holdt. Mm. Og jeg tipper det veldig mange vi ser, vi kan gå in på det da, men Michelle Obama håll kanskje den sterkste talen av noen på landsmøtets første dag i går, og jeg tipper veldig mange vi ser klipp og utdrag fra talen andre steder enn live på TV. Og der kan det gå til at denne demokraten har lykkes bedre enn ved tidligere landsmøter, ved å lage sånne, sånne korte, ekstremt delbare snutter med velgere og politikere, som ikke, du har kan han eh, guvernøren som bare drar ut eh, 20 minutter over tiden sin, ikke sant? Fordi nå kan de klippe folk og ha et mer stram regi. Så kanskje det er fremtiden.
0: Hvordan var tonen til Michelle Obama nå sammenlignet med for 4 år siden? For hun hadde jo et eller annet sånn ikonisk øyeblikk fra et landsmøte med den der «When they go low, we go high». Hun sa det i hvert fall i
1: en tale i 2016. Det er et veldig sånn, kjent uh, Obama-sitat. Jeg husker ikke om det var på ett valgkamparrangement rett før valget, eller om det var på landsmøte. Uh, men hun var inne på det i går. Og det, av alle talerne i går, så er det jo sånn, det er morsomt at den tidlige første dama er, vi må nesten kunne si den desidert beste taleren å disse var der og der var det politikere med med det sticker 1000 års erfaring mellom seg som snakket. Men men det var en en kjempegod tale. Hun var inne på det samme igjen. Hun sier at de fortsatt må go high. Men du nikker eh, jo litt betyr... mer low, da gjør du ikke det. Ja, men det ikke det betyr at man ikke kan, kan slå til når man når man ser noe man ikke liker og på foran, så hadde de de briefa pressen om at hun komte å være hardere mot Trump en gang før. Første damen og skal jo ha en litt sånn, sånn monarkisk rolle. En mm. litt tilbaketrukket ja. med hun und Delia till eh mot Trump och som var väldigt intressant att se jag jag fick mycket uppmärksamhet. Det
0: var någon som spekulerade här så någon en enland analytiker i att i att demokraterna på det ville ha en fight med Donald Trump och att Donald Trump skulle slå tillbaka på ett landvis och och därme lägga sig ut med Michelle Obama som som regnar som den mest populære liksom, politiske politiska skickligaste av alla som ska tala på det landsmötet och sån har tar en väldigt sånn stor symbolsk Men jag vet inte om Donald Trump har, har bitt på det agnet än men var det det var Bernie Sanders var også i gang der. Han var forsjonende og litt mer, litt mer varmt støttende enn en man kanskje forventet tidligere.
1: Ja, det har pågått en process som vi sa, egentlig siden Bernie Sanders ga sig fra kvalkampen i april, hvor de har greid å flytte Joe Biden en del til venstre. Derfor har det pågått masse kommitter og program, programarbeid og sånt. Og de er selvfølgelig ikke veldig fornøyde med alt de har fått til. Men de har greid å flytte Joe Biden et stykke, og jeg tror også Bernie Sanders, og mange er fornøyde med det, og de har nå lagt sig på en veldig sånn forsonende linje. Det er ganske annerledes enn i 2016, hvor Bernie kanske sa litt sånn halvhjerta, vi må stille opp om, om Clinton. Nå har de gått all in med en, med en sånn fellesskaps Melding, som var også Bernie Sanders budskap i går, som Bernie Sanders holdt den nest lengste talen. Så det var Michelle Obama og Bernie Sanders som var de store navnene på, på dag 1. Og så er
0: det vel da, altså det, er, det er vel er det på torsdag at Joe Biden skal holde talen sin selv, og da er det vel ventet at han, selv om ikke det er en sånn, som vi snakker om, det er ikke noe politisk program som legges frem som sådan. Så, så er det en anledning han har til å si noe om faktisk hva han vil med politiken sin de neste fire årene og hva han og Kamala Harris da vil skal få til sammen. Du har jo skrevet litt Kristina i, i Dagens Aftenposten om det liksom politiske projektet til Joe Biden. Mm. Kan du ikke si litt om hva som tegner sig som hans på måte, vei videre og hva han skal prøve å in inn til amerikanerne som, som alt det faktiske alternativet til Trump da, ikke bare Trump ut?
2: Um, det virker som de legger seg nå på en linje som ja, den er forsonende som Østensier, men også veldig sånn Eh, pragmatisk innrettet De, eh, mottoet til Biden er Build back better, altså han skal bygge USA opp igjen, men eh, han skal ikke bygge det opp igjen på samme måte, så det, han, er, han er veldig forsiktig med å ikke virke bakstrebersk ikke sant, og, og, og denne her balansegangen mellom å trekke veksler på Obama og samtidig presentere sig selv som noe eget og noe nytt, den er en godt i gang med, og jeg tror sammen med Kamala Harris så får de en veldig sånn sterk profil av eh, politiker som kan politikk inn og ut, begge to eh, har lang fast tid, både i, i senat og Kamala Harris i Kalifornia, eh, USAs største stat. Og så er det eh, å, å liksom skape politikk som er eh, moderat nok til at den er svelgelig for mange uavhengige velgere og får liksom sentrumskjerne i partiet og samtidig ikke eh, gjør at de som stemmer på Bernie Sanders da, føler seg eh, utelatt. Og det jeg tror blir veldig viktig for de å formidle nå, det er at de har ett program som lar seg De har ett program som de kan klare å få igjennom kongressen, at de faktiskt kan ta fatt i noen av disse problemene som bare vedvarer og vedvarer og vedvarer i det amerikanske samfunnet. For eksempel når det gjelder helse, da, som jo er det store overhengende problemet og utfordringen i dag. Og det vi har sett med koronapandemien, som vi skriver i dag, det er at kombinasjonen av et elendig, helsesystem med en elendig folkehelse, den är så utrolig farlig for den enkelte amerikaner og for samfunnet generelt. Så jeg håper att det er det vi får høre fra de nå disse her dagene er at de har en konkret praktisk plan da, som de kan samle partier rundt.
1: Og, og det er jo ikke sånn, altså programmet, det er ikke det mest radikale programmet, men hvis de gjør mye av det Biden og partiet har blitt enige om nå, så är det likevel ganske omveltende endringer i USA. Altså, Trump tar ikke helt feil når han sier at dette er noe av det mer radikale demokraterne har gått til valg på på en stund. Når man ser på skattplanlagt skatteøkninger, denne nye grønne dealen, hva de skal gjøre med helsesystemet, så er det altså, vesentlig mer enn det Clinton egentlig gikk til valg på i 2016. Men de har Joe Bidens veldig moderate ansikt eh, og, og på det hele, det stempelet, og det hjelper nok til
0: en del velger ikke blir skremt unna. Men, men det jeg lurer på her, og det er jo det er veldig lett, dere ser mye av det nå i analysen da, av, av Biden og Harris egentlig, om at de, ja, de danner så sånn fint som pakke, og hun er litt yngre, og, og de sånn, dette krysser av de rette boksene, men, og, og det er på en måte en vei tilbake til en sånn moderat politikk. Men eh, det her er jo et litt stort spørsmål, men det var jo på en måte den samme feilvurderingen som Clinton på et vis gjorde, eller undervurderingen av ønsket amerikanerne på noe helt, etter noe helt annet da. Altså, i 2016 så var det jo hvertfall, det var jo flere enn det man trodde, som faktisk bare ikke trodde på det systemet, de ville ikke ha noe moderat, ville ha noe tydelig og noe ekstremt, og noe som var noe helt nytt. Og nå spiller jo, setter du demokraterne, ennå mye krefter inn på at det skal være, nei, ja, vi skal jo finne sånne gamle, gode politiske løsninger, og vi skal på en måte pusse ned kantene for det radikale prosjektet, og vi, vi skal i hvert fall ikke si at vi er, på en måte, ja, vi vil ikke si ut at det er det mest radikale programmet noensinne så er, i hvilken grad er det for at de går i samme fella igjen og tror at alle er sånne sentrumspolitikere som vil ha noe ansvarlig og fornuftig og en, en gamle, flinke politikere?
2: Altså, jeg, jeg tenker at eh, det er ikke nødvendigvis altså, kanskje det, å bruke det ordet sentrumspolitikere kanskje ikke er helt dekkende her fordi at eh, kortene har blitt så omstokket på mange måter. Eh, det jeg tror er at man kan finne et alternativ til den, ja, man kan vel nesten kalle det en socialistisk linje som Sanders og Ocasio-Cortez og den gjengen der står for, som også er, har en ganske lang historie, ikke sant, i amerikansk politik på, på ytterste menstre. Så jeg tror det, det Biden og Harris nå prøver å gjøre er å skru sammen noe som også er nytt for eksempel med veldig fokus på klima, ehm mye mer fokus på ehm likestilling på på bygge ut velferdsstaten på en smart måte for eksempel med med når det gjelder barnehager og sån ting, men som samtidig kanskje kan fungerer sånn at uh, næringslivet da, uh, entreprenører, grunn og virksomhet, kan få blomstre, at man ikke uh, kommer der han, at uh, man kveler uh, den, den økonomien på den måten som er nødt til å fungere i USA, og der har man jo en Kaliforniamodell egentlig å se som Kamala Harris tenker jeg representerer da som er veldig interessant og som kanskje kan peke på en slags ny tredje vei da, hvis man kan kalle det det for demokraten i USA så eh, jeg tror dette blir interessant å følge med på også for de store styringspartiene på venstre i Europa. Fordi at eh, noe av den samme, de samme konfliktlinjene finner vi også her, ikke sant? Sånn at det, hvis de kan klare å liksom formulere noe sånn som er helt nytt og bannebrytende, men ikke nødvendigvis med utgangspunkt i ytre venstre, så er det spennende.
0: Ja. Det virker kanskje bare litt komfortabelt da, for, den, for den, det etablissemange å si at nå trekker vi oss tilbake til et, et mer sånn, et tryggere projekt heller enn å gå nytt, men det er kanskje Bidens problem i utgangspunktet. Ja, jeg tror bare bare å si det, der, Biden har jo gått
1: til valg hele tiden på en sånn, nå skal vi tilbake til normalen. Trump er en, en outlier, han er noe spesielt. Og det fungerte kanske ok i i fjorhøst. Fjor, men det er jo egentlig blitt en bedre og bedre, en bedre budskap. Det er veldig, altså appetitten, hvis ta tar parallellen til 2016, da, da var det kanskje ting ikke gikk jo ganske bra. Kanskje det var litt sånn appetitt for å teste noe nytt. Eh, rive noen ting til grunnen. Eh, ha noe uprøvd. Det er ikke sikkert folk er like sultne på en, på en revolusjon nå oppi alt annet de i. Det er godt ennå at Bidens budskap, og det er jo flere som har pekt på det, egentlig treffer bedre og bedre. Eh, den typen han er med empati, eh, en som skjønner hvor vondt folk har det. Nå skal vi på en måte, i hvert fall bare få ting tilbake til sånn det var da og, 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 og som jeg sier, det er, de er jo ikke hele budskapet de skal også gjøre en god del ting men ja, jeg tror kanskje Biden er en rett mann for øyeblikket likevel, akkurat nå
0: Yep. Vi kan egentlig gå videre till en sak som jeg har, uh, har drivet og prøvd å vride hodet mitt rundt, og som det kan prøve å hjelpe meg å forstå litt, for det er jo den store, det er virkelig så det vi har snakket om tidligere her også, om denne altså, forhånds- og fjernstemmede-debatten da, der, der man både på grund av koronaviruset og andre grunner vil legge mer til rette, eller demokraterne særlig, og, og mange vil legge mer til rette for at folk skal kunne stemme via posten, och på forhånd da. Og det har Trump da vært veldig, veldig imot, hans tydelige fine bilder, at dette er en veldig, veldig dårlig idé. Og siden sist så har det blitt en kjempedebbatt om det amerikanske postvesene, som er, er interessant, for der har jo da, og kan fylle inn med fakta underveis her, skal jeg skal prøve dra en slags skisse, men det er jo da ansatt en ny postmaster general, en fin, god, gammel titel, som er en, altså en, en som har gitt penger till republikanerne, vill stötta Donald Trump. Eh den The Joy, som, som har kommit in och gjort en del ändringar som har nå sägs ha medfört försinkelser då i postgangen. Och så ja. har Donald Trump varit ute i ett intervju och sagt att uh, demokraternas forslag om att inkludera pengar till extra pengar till postväsendet i en sån krispakke på grund av corona at uh, ja, det är väl han sa, alltså hur man ska beskriva såna saker, men han har ju på något konstaterat att hvis det blir hvis ikke pengar till posten blir en del av den pakken så kommer ikke alle till att kunna stämma uh, via posten till uh, hösten och så sånn när det bara. Så det regns som en slags politisk krusell. Ja, utgångspunkten
1: så kunde det bli framställt som at han postchefen, han driver ett kostnadsprogram, han har lagt ner förbud mot overtid, de går med stort underskudd. Det er en helt separat grej fra detta med poststämmer. Men så kommer Trump, ringer opp til Fox News, som han jo gjør flere ganger i uka, og trekker den lenken direkt og sier at hvis ikke posten får mer penger, så kan de heller ikke håndtere, håndtere poststemmer. Og så er det jo idag da blitt eksplodert og blir en kjempesak, og så kan mediene lage, sant, skrive at Trump nærmest kommer en trussel eh, og holder tilbake penger med vilje for å, for å ødelegge demok demokratiet. Og da har det gående.
0: Ja, for det, da, da er jo nå, det har kommet, så nå vil jo demokraten da også komme, så vidt har forstått, den en del av krisbakka er ett forslag også om at man på en måte ikke skal kunne kutte i penger til posten, og at posten må operere på samme vis som den har gjort eh, til nå. Og da, eh, da det, er bare, det er veldig kjennelig fra en del norske debatter, mye av det som kommer her da, som, som handler om offentlig tilbud og, og distrikter, og hvordan det skal på en måte tilbyes i hele landet og litt sånn sett fra et norsk perspektiv, der man har gjennomgått en del effektivisering av postvesenet, og det er ikke snakk om full postombæring mange steder, og postkontorene knapt nok finns. Det er jo post i butikk og alt det som gjelder. Så framstår det jo, når man ser på det amerikanske postvesenet, som det er rom for å faktisk modernisere litt, da. Så det er ikke det nødvendigvis er, er en idiotisk idé.
2: Altså, Wall Street Journal har en interessant leder nu uke, der de blitt annet påpeker at en en postman som går 191 miles eller han går väl inte med han gör det som är nog sånt som 350 kilometer. Det är löpen han i Montana, men en annan må leverera ner där steg och en kanjen med sån myldyr. Så det är liksom helt klart att det är alla som har varit på postkontor i USA vet att det, det kan vara lurt att tänka lite på modernisering. Um, men når det er sagt så er jo det, dette her er jo, er jo plutselig blitt en sånn veldig sensitiv ting der demokraterne frykter eh, at man eh, bruker skittende triks for å holde tilbake eh, stemmer. Det har jo republikanene gjort på i en del valgdistrikter, ikke sant? Prøvde å stenge lokalet tidlig, prøvde å masse, legge masse hinder i veien da, for at folk skal få stemme. Så, så du har det på den ene siden, og så har du på den andre en tenker jeg, en legitim kritik av måten postkontoret blir drevet på, og en diskussion som bør tas kanskje etter valget da, om, ja. om finansieringen.
1: Mm. Ja, vi kommer jo av og til med sånne hyllester av norske systemer på den podden her, altså bankvesene var det for en uker siden, og det er på tide å komme en hylleste av post i butikk, fordi å gå, på, å gå på posten, jeg var på posten for noen uker siden, og skulle kjøpe frimerker, egentlig til å sende denne sjekken min til skattevesene, som jeg må sende en gang i kvartalet her, og da bestemte jeg på å kjøpe så mye frimerker jeg kunne bære med meg, fordi der skal jeg ikke tilbake på en stund. Det var lang kø, utrolig skittent sur, veldig sur stemning, Uh, og jeg har jo også postkontor i Belgia, jeg var jo Europakorrespondent i tre år, akkurat samme opplegget med disse liksom, veldig sånn trange åpningstidene, lange køene for å få ut en pakke, eller for, for, for å få kjøpt seg frimerker. Uh, så jeg tenker definitivt at det er rom for å gjøre noe, og dette postsystemet har gått med underskudd i mange ti år, uh, eller, eller det har gått med stor underskudd i hvert fall ti år, så de har noen sånn grunnleggende strukturelle problemer, som det helt sikkert bør gjøres
0: med för det alltså jag ska inte snacka mot staten ska tjäna enormt mycket pengar på att driva ett postväsen men men det har ju varit om altså, titals på titals av miljarder over kort tid som som rinner ut av det systemet i en tid der folk flest skände färre brev och och det får någon strukturelle konsekvenser det är ju inte helt chockerande då så det är ju lite men det är hemskt att se att att det här har ju det, på måte, det, det må jo sies å være en legitim bekymring da, for, for hvordan postvesten skal håndtere potensielt extra miljoner med poststämmer ved valget, og ikke minst at det tidligere har vært ganske harde taktikker for å drive ned deltakelse og, og, og stemmer, så det er noe forståelig. Men det må jo også komme som en slags sånn drømmesituasjon for demokraterne å få den uh, saken här å feite på, fordi postvestene tross alt... Altså det er kanskje ikke så veldig elegant, men, men eh, foreslå å legge ned et lokalt postkontor, så kommer, kommer det til å engasjere veldig mange. Så når du kan stå på, på siden til, det som en sånn senterpartist, på, på siden til eh, det lille lokalsamfunnet som vill beholde postvesenet sitt, og vil ha postombæring hver dag, og vill ha brev hver dag, og, og, og overtid, så er det jo den, en sånn sett en effektiv politisk kommunikasjon da.
2: For å legge til en bitteliten ting, så er det jo veldig mye ting i USA som ikke er digitalisert, som som er så enig på, sånn at det er veldig mange mennesker som faktisk er avhengig av steder, sånn som postkontoret, for å få penger sendt, og få betalt skatten sin, som Øystein nevnte, og en, en rekke andre ting da. Så det er, det er ikke sånn at du kan gjøre alt på nett på sånn måte som du kan i Norge.
1: Nej, og det er også sånn postkontoret er faktisk igrant til tross for sine feil og mangler eh, så er det ganske populært I, når man på spørreundersøkelser er det den det offentlige organet da når man, når man setter opp en del sånne ulike departementer og sånn som er klart mest populært og så noen noen spekulerer i at det har med at mange unge i dag forbinder postvesenet først og fremst med at de får en pakke på døra fordi vi det driver jo også med storstil pakkelevering og ikke disse eh selsomme turene på postkontoret for å kjøpe frimerker som er, kan være ganske kjipe. Så, så Trump, man kan lure på hva Trump holder på med, han legger seg i hvert fall ut med en institusjon som er veldig populær, og, og det er nok også en grunn til at demokraterne har hoppet på dette så voldsomt, for jeg tror de vet at de har opinionen med seg. Mange vil stemme med posten, og mange elsker posten, til tross for at de kanskje ikke alltid får ting i tide, eller må stå i lange køer.
0: Var 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 det samme som den gode gamle Pony-ekspressen, eller var det et privat en privat konkurrent til postvesenet, men da er postvesenet også som i den Kevin Costner-filmen Postmannen eller noe sånt, var det ikke det? Nei. Hva het den for noe? Kanskje ikke det? Som også var det sånn etter gjennom vind og snø og eh, krig og alt mulig rart, så var det å levere brev. Det, her, jeg har, jeg det en sånn ikke... romantisk eh, liten eh, forhistorie i, i kulturen også, dette er.
1: Jeg, jeg aner ikke hva du snakker om, Lars, men i seinfeld så er det en frykt. Seinfeldt har jo en nabo, jeg er jo barn av 90-tallet, og han er jo postmann Newman, og i en av episodene så er det sånn at Seinfeldt tar over postruta til Newman. Jeg tror det er for at han skal få an til å flytte til ett annet postkontor. Eh, og så finner postvesenet ut at Newman ikke kan ha gått med posten, eh, og årsaken til at de finner ut det er at 80 prosent av posten har kommet frem,
0: og ingen i postvesen har tidlig klart <laughs> å bryte 50 prosent grensa.
1: Så de er jo noe de er ja. litt, ja. eh,
0: Nei, er det noe vi har glemt uh, da, tror jeg?
1: Nei, men, men altså, postsjefen uh, skal inn på høring, dette er ikke en sak som er over, og det er ikke mulig at dette ender med at de får uh, på plass en, en hjelpepakke til slutt og at disse reformene kanskje settes på vent. Og det er jo kanskje fornuft, den fornuftige løsningen at disse reformene, de må komme en dag, men kanskje ikke akkurat før et valg hvor alle, nest, altså veldig, veldig mange planlegger
0: å stemme per post. Mm. Ja, ja. Nei, skal vi ta en liten runde med obligatorisk refleksjon også? Kanskje du vil begynne, Kristina? Ja. Har du noe tenkt på?
2: Jeg har tenkt på noe litt sånn, på siden da. Når jeg kom hit, så tok jeg Teban med munnbind for første gang. Og nå er jo det begynte å dukke opp i, her i Oslo i hvert fall. Og så ser jeg for meg mye sånne tilbud på mail og på Facebook om sånne munnbind fra forskjellige klesprodusenter og med anslagsbudskap på. Og så tenker jeg, har tenkt mye på sånn er det god reklame? och reklamera mitt i tryne på folk alltså är det, det liksom drömmestället för alla som har något sälja då byrde liksom banker försäkringsbolag och sånt sänna ut munbinden till sina kunder med 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 sin på alla är det eller är det ett gott ställe att ha reklam är jag osäker men kanskje det har jag gott tänkt på kanske du
0: kanske du är oss Austen som ju har varit i i, i munbinden metropolen New York men er det sånt att du Altså, ser man på en måte på munnbindene, eller ser man bort fra munnbindene? Man ser
1: nok på munnbindene, ja, og hva slags munnbind folk har på sig. Jeg har jo brukt sånne, lege, sånne kjedelige blå legemunnbind en stund, men det har jo dukt opp en hel haug med sånne mye mer fasjonable munnbind. Jeg tror de store klesprodusentene og sånn har lagit dyre merke-munnbind. Og jeg tror mange av de som tenker på hvordan de kleper seg om morgenen nå, designer et antrekk hvor også munnbindene ingår. Og der, det finnes jo noen utrolig fine munnbind. Så jeg tror definitivt det er et marked også kanskje for noen reklamegreier. Jeg fikk faktisk yeah. en mail Trump uh, Trumps valgkamp i går, fordi nå, jeg tror det må være for første gang, har laget Trump 2020 og MAGA 2020 munnbind. Oi, så det er også en interessant sånn, for det har vel vært litt sånn skeptiske til det også, uh, fordi de ikke nødvendigvis er for at folk skal bruke så mye munnbind. Så det viser jo kanskje at verden går fremover også her. Og Biden og Harris har hatt munnbind lenge och det är ju i vart fall politisk reklam. Jag började
2: faktiskt att tänka på detta för att det är följligen sån Trumpgrupp på Facebook som är lite intressant och där var det en som skrev att han hade blivit serverad av en av en som hade på sig sån Black Lives Matter munbind. Och då eh hade välkommen nekset tips og där så tipsen skulle skrivas in så hade han skrivit in All Lives Matter. Og, og så var det masse diskusjoner om dette her, da, om det var greit å gå med munnbind med, med sånne budskap på og sånn. Så da, da begynte jeg egentlig å tenke på hele den problemstillingen. Det er jo litt interessant da. Hmm.
0: Jeg kan egentlig bare ha som en, en liten anbefaling. Det var på aftenpodden til å lage noe munnbind, Lars? Ja, det, det ligger som en mulighet hvis dette går inn i, går inn i vinteren. jeg da... er helt sikkert
1: kommet for å bli, jeg kan garantere det.
0: Men er det, det er vel nesten usolidarisk, er det ikke det å altså, kjøpe opp større mengder av sånt? Man kanskje du, sier, kanskje du begynner å
2: si det, Lars? Jeg tror det kommer, det til, kommer til å
1: få nok munnbind. Altså, her er det så mye munnbind du bare kan orke å kjøpe. Jeg tror det verdensmarkedene kommer til å løse et problem for Norge ganske snart. Det kommer ikke til å ja. mangel på munnbind om et halvt år.
0: Alltså för exempel. Jag ska egentligen bara hänfalla en en morsom, morsom sak, en artikel, en en reportage i New York Magazine som var alltså the most tremendous re-election campaign in American history ever, som er en sån slags sån insiderreportage som som heter Olivia Nussia skrivit från Trump kampanjen som går liksom in i något av det, ja, det kaotiska och den kaotiska och vilde som, som er är Trump kampanjen. Og, og hvordan det er et evig, salig kaos av konflikter mellom personer og eh, forvirret valgkommedarbeidere ute i landet der som ikke helt vet vad som er eh, solgt inn og hva de med. Så, og, og egentlig en sånn kaos som en taktik som funket i 2016 og som noen da klinger til som håpet for i 2020 at den sånn kaotisk tilnærming skal virke også denne gang. Som var morsom å, morsom å lese, veldig godt skrevet. Så mm. i en York Magazine, den kan jeg anbefales, jeg skal dele den i, i nyhetsbrevet. Hvordan der det deg, Høystein?
1: Jeg vil også bare anbefale folk å lese en artikel av Esra Klein, som jo er han, som er sjefredaktør i nettstedet Vox, som har skrevet en, en artikkel som heter Why Republicans are failing to govern. Altså hvorfor republikaner ikke klarer å styre. Og det som er en litt sånn fascinerende, fascinerende ting, synes jeg, er denne redningspakka som de nå sitter og diskuterer. Eh, det vi har en gjeng republikanere som har det hvite hus, og de har senatet eh, de ligger tynt an, skal vi tro meningsmålingene, eh, og så vil demokratene pøse penger inn i økonomien eh, noen få måneder før valget, slik at folk skal ja, i hvert fall ha noenlunde like inntekter som før, da. de skal gi folk det er jo veldig, veldig mange arbeidsledige de skal få like romslige ordninger som de har hatt siden starten av koronakrisa i stedet for å få et stort kutt i arbeidsledes trygden sin også. Og så går ikke republikanerne med på det. Og det er jo egentlig utrolig interessant hvorfor de ikke gjør det. Fordi ja, det er jo helt sikkert en del ideologer som er skeptisk til å bruke mer penger. Men dette er jo den tingen som kan sikre gjenvalget for republikanerne. Så Klein skriver litt om hvor lite ideer de har, dette partiet, på sånn helsereform. De vil egentlig bare skyte ned ting. Mange drømmer aller mest om å drive kulturkrig, også når det er pandemi. De ønsker ikke å styre landet, mener han. Uh, og selv ikke bare å, å sørge for at du kan bli gjenvalgt av å få vettatt en enorm redningspakke. Det, selv ikke det går det med på. Uh, som jo er ja, en, et veldig sånn, interessant fenomen, så jeg anbefaler folk å lese Han har en del ulike teorier da, om hvorfor det er sånn. Han sier at en del allerede bare bara gitt opp og tenker valg 2024. Uh, og en del er også redd for sånn, en ny sånn, ti-party-bevegelse. Så det kommer å stemple alle som var på vet vete av en stor redningspakke som sosialister uh, om mm. noen år. Så de 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 tänker inte nödvändigtvis på styrning då, de tänker på tänker på tiden framöver. Ända de sitter inne vakten.
2: Det är ju det är ju så sånn något väldigt många de som sitter i grässen nu på republikans sida faktiskt blev valda in som såna protestkandidater och i en voldsam opposition till Obama där har liksom bara fortsatt på ett måte den uh, samme typen politisk tillnämning som, som de hade succé med och blev valda in på. Så jeg tror det kan nog säkert vara ett av
0: det är ju väldigt intressant att se om den dynamiken på något speglas på vänstersidan efter som det kommer in flere radikala kandidater där som som också som går i opposition til huvudströmningen eh, i partierna og vill vi stå väldigt på den där rena och rankaktivistiska sidan och då del kanske kokat i denna saken ja, men kan få fint se for sig framtida kompromisser som eh, kan eller borde ingås med helheten, Ders, også særlig som de får et flertall og, og det blir et Biden-styre, så er det jo interessant se om de kommer å bli å like, holde sig like aggressive og være like vanskelig å få et fellesskap på demokratisk side. Så vi kan egentlig bare avslutte med at det jo er, snart er republikanernes landsmøte også, og der kom det i dag et par onkli godbiter på ting de skal ha, altså folk som skal prate der. Det var jo blant de som har snakket for så var det familien til George Floyd. Det var jo også en del andre som som kom in og snakket med, med sånn lokale aktivistnivåer som er, er line-up. Men det er to sånn virale eh, suksesser som nå nok, er line-up for republikanere. Det ene er, han, hvis man husker den saken som var i Washington D.C., det er en sånn skoleklasse med med på, en katolsk gutteskole som ble anklaget for å trakassere en sånn trommespillende skole Uh, Native American som uh, foran Lincoln-monumentet og de ble hengt ut uh, for hele verden og så viste det seg vel at han var en slags provokatør som hadde ja, vel så mye skyld som dem i å, å lage en spent stemning da, men han ene gutten som et, etter hvert også ble tilkjent en enorm erstatning tror jeg fra New York Times det skal visst nok da tale på lands møte til republikanerne. Og den andre som er enda bedre er hvis du husker det bildet som har vært nå fra protestene i vår av ett sånt ekte par som var liksom Bonnie and Clyde med våpen utanfor huset sitt. De skal også være med. Det er, det er så bra.
1: Det, det er bare å glede seg De sier jo at demokraterne har planlagt En sånn digitalt årsmøte siden i sommer Mens Trump har jo egentlig ønsket Å ha en vanlig sånn landsmøte Helt frem til nå Så det, det sier seg at republikanene er Vesentlig dårligere forberedt Enn en demokraterne på å lage sånne videoer Og ha velgere over hele landet og sånn Så det skal bli veldig interessant Å se vad de smeller sammen men det høres jo, jo interessant ut.
0: Men eller lurer på at vi skal runde av dere og, og la deg slippe ut i arbeidsdagen din, Øystein. Du har intervjuavtaler og ting å jobbe med på morgenkvisten i New York, og vi skal fortsette här i Oslo. Tusen takk, Øystein. Takk, Kristina, for at du var med. Så er vi tilbake på torsdag med en norsk utgave av Aftenpodden. Det var det for denne gangen. Ha det bra.